0: Put everybody
1: okay. Three, two, one, jam.
0: ¡Esto es...
1: ¡Alternativos!
0: ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión, para esta sesión, y pronto van a descubrir el por qué le llamo de esa forma a este episodio, tenemos algo especial preparado y es que vamos a traer por primera vez la reseña o un análisis desde varios puntos de vista de un anime. Nuestros seguidores más acérrimos van a decir, oiga, pero ustedes ya hablaron de Pokémon. Sí, tienen razón, pero lo hicimos desde un ámbito más global, es decir, hablamos de los videojuegos, hablamos del de manga, hablamos de, sí, como de la, de la serie pero no la abordamos tanto como el anime. Otros podrán decir, sí, pero también hablaron de Avatar, la leyenda de Dan? Y por supuesto que tienen razón, pero en ese episodio aclaramos que la leyenda de Dan fue una, produc una producción norteamericana y esta es una producción japonesa. Entonces, quisimos traer eh, este anime aprovechando que en el futuro se va, a, se va a hacer una adaptación live action de la gran serie Cowboy Bebop, aquella que apareció por primera vez eh, en la franja Adult Swim de Cartoon Network y debido a esa circunstancia también quisimos que nuestro primer capítulo hablando sobre anime fuese de esta serie. Y para ello hoy nos acompaña nuestra amiga de la casa, la señorita Aikabi. Hola Aikabi, ¿cómo estás?
1: Hola Ani, muy feliz nuevamente de estar aquí y bueno, también contenta por el, por el anime del que vamos a hablar porque es un anime que me gusta muchísimo.
0: Bueno, nos alegra tenerte aquí porque eh, aquí lo que vamos a hacer es hacer un análisis o una pseudo crítica de eh, pues aspectos narrativos y sobre todo de aspectos musicales. Porque si hay algo que tiene maravilloso esta serie dentro de las muchas cualidades que tiene es su música. Y para ello tenemos a la experta, la señorita Rayal Rayalpiso en Instagram, vayan y síganla o la pueden encontrar en Facebook. Y en YouTube, como hay Cabby Music?
1: Bueno, gracias por echarme esas flores tan bonitas. Pero sí digamos que no, que no hablar de la música sería un, un error inmenso. Porque bueno, eh, no sé si lo sepan, pero digamos que la música hizo parte fundamental en el desarrollo del anime, casi como, no sé, fue como lo que montó de estructura en gran parte. Hubo ahí como un trabajo interdisciplinario muy, muy chévere entre el director y, y pues la compositora, en este caso que es eh, Yoko Yoko Kano, casi digo sí, Yoko
0: sí, Pensé que iba a ser Yoko y Yoko pero bueno. Yoko Kano. Para aquellos que saben, que ya conocen la serie, y para aquellos que no, pues hablemos un poquito de lo que es Cowboy Bebop. Cowboy Bebop es una serie animada del género, no sé, western espacial, ¿sí? Como que tiene otros elementos como el drama, la ciencia ficción, el neo-noir. Digamos que toca esos temas en, en la ambientación de su atmósfera, ¿no? Entonces es western espacial, lo cual suena un poco contradictorio, ¿no? Porque el sí western es. es como ese estilo del viejo oeste del cine norteamericano. Y pues sí, lo que pasa es que tiene como, como una atmósfera así, como, como, como melancólica, ¿no? Uh -huh. Pero eso también está presente en el en el género noah y es que gran parte de la serie está basada como en estos aspectos policiales o, o que tienen relación con historias de amor fallidas, de típicas del cine negro. Sí. Entonces, esta serie coge esos elementos y los adapta a una serie que está pues inmersa en un mundo de ciencia ficción ambientado en el espacio. ¿Tú cómo, cómo la percibiste?
1: Bueno, yo pienso que Cowboy Bebop es una, es una serie genial. Es un anime que se sale del molde precisamente por esto. Siento que es un anime que, que no se limitó a, a precisamente ser solo de, un, de un, un único género, sino que todo lo contrario, antes como que cogió muchas cosas de la cultura pop y creo que ese es el llamativo principal, aparte de la música Como el hecho de haberse dado la libertad de coger de todo un poco y, y crear algo tan único Entonces pienso que rompe patrones, que rompe clichés, estereotipos A pesar de que el desarrollo de ciertos personajes sí, digamos que Es parecido al desarrollo de otros personajes en otras series Como, no sé, digamos el caso de Fake, que es la fin fatal O el caso de Spike, que es el, el típico como... Tipo austero, solitario, tal.
0: Que le importa más bien poco lo que pasa a su alrededor. De hecho, eh, si, si entramos en el aspecto de los personajes, tiene unos personajes variopintos y que tienen una sinergia en, en la narrativa de la historia bastante interesante. De hecho, eso, eso es en gran medida lo que lo llevó a, a estar vigente durante tantos años. Su creador Shinjiro Watanabe aseguró la forma de motivar a su equipo fue que decirles como tenemos que hacer algo que dure en el tiempo que sea relevante al menos durante tres décadas y de momento lo va, va bien va bien porque próximamente bueno no sabemos eh, digamos que netflix el año pasado en el 2019 empezó la producción tuvieron que parar ahorita en 2020 como que anunciaron otra vez que van a, con a, a continuar con esta producción del live action que esperamos que no lo arruinen como con otras historias pero ya entraremos en ese tema un poco más adelante pero entonces sigue siendo relevante esa historia. Entonces, eh, pues bueno, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por los personajes? ¿Quieres empezar por ambientar un poco la atmósfera que en la cual se desarrolla? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empieza la historia de Cowboy Vivo?
1: Bueno, a mí me gustaría empezar tal vez por explicar el por qué el nombre Cowboy Vivo. Okay. O sea, creo que ya dimos como un, un pincelazo al decir que hay como western y todo eso, que creo que esa es la razón del por qué el Cowboy, ¿verdad? Pero el bebop en esencia va como más, más relacionado al, a la carga musical que tiene como tal el anime Y es que el bebop, pues si tú te das cuenta, el anime como que es muy jazzero en general Pues digamos que hay, hay muchos estilos, muchos géneros como implícitos Pero digamos que la, la generalidad es que haya como una carga de, de mucho jazz
0: Sí, el estilo que prima, el estilo musical que prima durante toda la serie es el jazz De hecho, la introducción, el opening en este caso Que es Tank Y el ending tienen esas influencias muy marcadas. Uh
1: -huh. Y bueno, como tal, el bebop es como una rama. Una rama del jazz que no fue tan conocido como el swing, por ejemplo. Y es porque, bueno, el bebop fue como una época musical que no que no tuvo como tanta... ¿Tanto auge? Tanto bombo, porque en ese entonces, digamos que dentro del mismo gremio de los músicos, se batallaba mucho para, para evitar la comercialización de la música, porque la gente blanca se estaba apropiando de, de ese estilo.
0: Había una apropiación cultural de la música que era como netamente negra? ¿El jazz sí. es considerado una música negra? Sí. Okay.
1: Entonces, bueno, eh, ahí el, el, el por qué del Bebop.
0: Bueno, eh, el Bebop también es el nombre de una de las naves principales. Y, es, ¿Y por qué comento lo de las naves? Porque en realidad Cowboy Bebop surgió como un spot publicitario, ¿no? De Para venta de juguetes, de naves espaciales. Entonces eran cuatro. ¿Tú recuerdas cuáles son? Bueno, yo me acuerdo del Bebop, del Hammerhead.
1: Que ese es eso, el de Jet.
0: Sí. Está también el Swordfish 2 y está la Red Tail. Que es la que maneja, supongo que Faye, ¿no?
1: Sí, supongo que sí. Bueno,
0: resulta que la licencia para el desarrollo, para la producción de la serie, surgió básicamente de esta frase: como, haga lo que quiera con esa serie, pero tienen que aparecer naves espaciales para vender juguetes. Entonces, Namco Bandai les dijo a los productores: oiga, saquen, saquen esta serie, pongan los juguetes y tienen libertad para hacerlo. La cosa es que salió al aire y. La serie como tenía ciertos contenidos violentos tuvo que ser censurada y la terminó publicando una filial también de, de Nanco. Y de ahí para allá la atracción que empezó a tener es precisamente por el tema que tocaba. Entonces pensar que una serie como esta surge de un, de un comercial de juguetes me parece, me parece muy es
1: curioso. Es muy loco, sí. Resultó bastante bien de hecho.
0: Entonces, bueno, la serie empezó a ser emitida en 1998, ¿no? 22 años y sigue siendo relevante, entonces vamos bien para, para esa tercera década. ¿Qué hace atractivo a Cowboy Vivo aparte de sus naves de, naves de juguete? Y aparte de su... Bueno, de la música hablaremos más adelante, pero sobre todo de los personajes. ¿Quiénes son los personajes de esta serie? De bueno, los personajes principales, me refiero.
1: Ok, para mí son cinco, porque yo considero a Ine un personaje principal. A
0: ver, ¿cómo percibes tú a estos cinco personajes? Uh,
1: bueno, a... Uh... Siento que todos tienen como una cosa que, a mi parecer, es como uno de los atractivos fuertes y es como la relación al pasado. Puede que Ain, obviamente, no tanto. Y bueno, Ed tampoco, eh, porque siento que Ed tiene como una, una visión diferente de la vida. O como que ha sabido como cerrar ciclos, por decirlo de alguna manera, de una forma distinta a, a los otros tres personajes, pero sí siento que la melancolía y, y digamos el estar atados a su pasado es algo que podría ser como, como el... el
0: factor común de esos tres personajes sí. y ahora que lo comentas sí definitivamente Cowboy View se siente melancólica porque la historia principal de sus personajes principales está, está basada en acontecimientos del pasado que acontecimientos del pasado que, que los marcaron de los cuales muchas veces son 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 presos son esclavos sí. salvo ein ein y ed pero pues ed, ed, ed al principio uno pensaba que era como un niño uh -huh. Y pues eh, en realidad es una niña Ella se llama François Apple, Apple Deli, no Y Ain es un perro súper dotado Pero pues nadie se da cuenta porque todo el mundo anda Como en su rollo y la única que sabe Que, que el perro es pues como Como especial es Ed es Por ejemplo hablemos de, de Spike Spike es, es un personaje sumamente atractivo Como que va a su bola Como que va a su cuento, es como muy Despreocupado, pero una de las primeras formas En las que se nos presenta Spike Es eh, practicando artes marciales y haciéndose como el guapo, como es un personaje encantador La sí. forma de ver las cosas. Y sé que se ha robado el corazón de de muchas y de muchos. <risa> Y hay una curiosidad ahí, es que Spike es un personaje que... Por ejemplo, uno de nuestros actores favoritos aquí, querido de la casa, el señor Keanu Reeves... Quiso amigo. interpretarlo en una primera adaptación live action que... Pues sí, es un proyecto que lastimosamente quedó a medias.
1: le habían dado luz verde todo.
0: Pero pero imagínate ver a, al señor Reeves en la piel de, de Spike Seagull.
1: Eso habría sido bonito.
0: Verlo como, como un miembro de una... ¿Eso qué es? Eso es como una, una organización criminal, ¿no? el dragón rojo. Todos ah, ellos sí. eran agentes de esa...
1: De esa vaina, sí.
0: De esa secta delincuencial. Estaba con su, con su antagonista principal, que es Vicious. Uh
1: -huh. Y con Julia.
0: Julia. De hecho, gran parte de la historia de Spike está centrada en, en los problemas que pues, se ocasionan a partir de ese triángulo amoroso. Entonces, es, es una historia que, que puedes apartar y dedicarte a verla, a analizarla, porque... Lo bonito de la historia, o muchas dentro de lo de las cosas bonitas que tiene la historia, es que desarrolla bien sus personajes. Por otro lado, tenemos a Jet, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, yo, yo a Jet lo veo como el tipo más maduro. Siento que es como el, el, que, el que más... el que piensa con más cabeza fría. Yo sí, lo la... veo
0: como el más aterrizado. <risa> de...
1: Sí, ah, ah, bien, Alan, ahí. No es... <risa> bien ahí, bien ahí. A pesar de que ella también tiene como su, su rollo con, con su pasado y también siento que es un personaje que necesita como cerrar ciertas cosas, como sanar ciertas cosas, siento que él, él supo manejar, digamos que todo eso que le pasó de una forma un poco más madura. Es decir, yo a Spike lo veo, sí, él, él, el personaje de Spike, él se ve como muy cool, muy, como muy preparado, físicamente tú lo ves como entrenando, pero sí siento que mentalmente no es tan fuerte. Es decir, hay algo que yo siento con cabo y vivo, puede sonar un poquito pretencioso, no sé si ese era el propósito como tal de la serie, pues más allá de, de haber sido como una vaina publicitaria para una cosa de juguetes, siento que la intención, o como yo lo veo, es hacer que uno como, como, como espectador Genere una, no sé si una empatía directa con los personajes, porque muchas veces no, no puedes entender directamente cuál es el problema de ellos cuando tú no lo vives, pero sí siento que hay una cosa ahí y es como el querer hacerte conectar con el pasado a partir de tus propias vivencias, sí, entonces sí pienso que eh, en este punto, como yo lo veo, es, es más cuestión de, de saber que tú tienes el poder o la potestad de decir, listo, hay cosas en mi pasado que me duelen, que, que me hirieron y que tal vez y con toda razón, en, en, dependiendo la de cuál sea la pues el motivo Puede no ser fácil de sanar, pero uno tiene, digamos, que la decisión ahí de, de ver si tú puedes aprovechar eso que te sucedió y dar un paso adelante o simplemente como abandonarte, entre comillas, y quedarte ahí. Y eso siento, siento que es algo que pasa con Spike y siento que me enredé mucho diciendo esto, pero espero que se haya entendido. Sí, ¿no? <risa> yo,
0: sí. yo voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera porque siento que tienes razón en eso y es que Cowboy Bebop es una es una serie como ya habíamos mencionado se percibe sumamente melancólica debido a la fijación que tienen sus personajes por vivir, entre comillas, en el pasado pero todos lo afrontan de una manera distinta sí, sí, Cowboy Bebop tú puedes verla y se puede tornar un poco sombría como pesada porque efectivamente todos somos seres humanos y cometemos errores y hay cosas dentro de nuestro pasado que eh, obviamente van a, van a tener un efecto en, en nuestro presente pero también es una oportunidad para que como que crees un espejo en esos personajes y digas, oye, sí eh, tal vez hay caminos que no se deben recorrer de esa manera o, o es momento de dejar ciertas cosas atrás para evitar que, que el peso de ese pasado como que sí atrase tu, 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 tu recorrido por el mundo.
1: Tal vez quiero corregir algo que dije. A ver. Y es el hecho de haber dicho que es mentalmente un poco débil. No sé, creo que... Creo que... Siempre va a depender de que en qué momento de tu vida veas el anime. Es como cuando uno lee El Principito. Ok. Sí, que siempre impacta diferente. Sí, sí,
0: sí definitivamente tan pocas palabras, eh, por ejemplo, en, en una historia así, pueden cambiar. Porque en realidad el, el libro no cambia, ni la serie va a cambiar. El que cambia es tú y la forma en que lo ves. Sí. Pero bueno, Pasando a Jet, Jet también pasa esa por esa por esas circunstancias, él, él pues él es separado de su esposa, él es un ex policía de la de la Inter Solar System Police y pues ahora pasa su, su tiempo libre cocinando a, a cargo de la nave y de vez en cuando, ¿sabiendo? o sea, ya que la serie es una serie de atrapar delincuentes porque ellos son cazas recompensas, en realidad es lo que menos hacen. Sí.
1: Se iba a decir como que curiosamente, o sea, punta recompensa es como de entregar pues criminales y esos que comen, pero no, y casi nunca lo hacen.
0: Porque casi siempre lo echan a perder, pero bueno, empiezan ellos dos y luego se suman más personas al equipo. Entre ellos están Faye, que también tiene una historia con su pasado, pero es una historia completamente distinta. Diferente, sí. Porque ella no recuerda su pasado, porque ya, ella, ella tuvo un accidente y tuvo que la tuvieron que meter una, en una cámara criogénica y pues perdió toda su memoria. Entonces, la búsqueda de ese pasado como para identificarse también es un arco maravilloso y es un arco que vale la pena ver desde la perspectiva de Faye. Porque sí, la curiosidad que de pronto quisiera mencionar aquí es que en la, en la adaptación van a bajarle un poquito al tono de, de cómo se viste Faye en el anime. Porque pues la forma en que se viste Faye, ella es una mujer bastante atractiva en términos pues generales, porque pues la realidad es un dibujo. Ajá,
1: uh -huh.
0: eh, pero le van a bajar a eso porque es como una especie de censura, pero espero que no lo que no arruinen eso porque eso es muy parte, o sea, la forma en que se viste ella es muy parte es de Es como ella.
1: es muy sí, hace parte de su personalidad. Como que saca provecho de, de, de lo bonita que es. Es una chica que que tima, que miente, que, que engaña. Sí, pero es porque sabe sacar provecho de, digamos que de sus de sus dotes. cualidades, de sus atributos. Muy bien, sí. sí. Pero dentro de todo pienso que es un personaje muy muy chévere porque hay algo que yo percibí con ella y es que a diferencia a diferencia de Spike y de Jet, de cierta manera que están como pegados a su futuro, a su futuro, a su pasado como uh -huh. Como enganchados a, a eso Ella como que busca algo similar Yo siento que esa es la razón por la que Ella siempre se va esperando a ver si De pronto los extraña, esperando a ver Si de pronto ellos la extrañan Y si de esa manera ella siente Que por fin puede ser parte de algo al, al no, yo,
0: yo también la percibo de esa manera Yo pienso que al final Faye Lo que quiere es una familia Sí. Y no una familia convencional con sus padres porque eso ya no pasó, sino que quiere tener a sus amigos cerca Y bueno, finalmente tenemos ahí entonces a Ain y a Ed, de los cuales pues ya hablamos Digamos que el personaje de Ed, ella no tiene estas características de estar atada al pasado porque es todo lo contrario Al ser una niña tiene toda la vida por delante y ella es una hacker, una hacker informática bastante buena y el papá la dejó como en un orfanato porque le gusta le gusta cartografiar
1: ¿Meteoritos, la como... tierra no la
0: tierra los los sí como los paisajes de la tierra y en la tierra cuando lo que pasa es que en la historia en el 2022 ocurrió un accidente con unas como con unas compuertas espaciales Ajá. entonces esos restos constantemente caen a la tierra y pues cambian la geografía el papá de, de Ed lo que hace es dibujar esos mapas pero pues es una labor como medio rara porque esos mapas están cambiando constantemente,
1: Todo el tiempo, sí. entonces el man,
0: esa es la aventura del man y va a su ritmo entonces no le importa si tiene una hija por ahí lo que le importa es ir a donde caen esos meteoritos y hacer un dibujo de, de cómo queda la geografía es que la serie tiene personajes muy curiosos e interesantes pero bueno, ya no le demos más vueltas a los personajes, pienso que eh, nuestros oyentes tienen la capacidad y ojalá tengan la oportunidad también de analizar estos personajes de forma muy personal. Porque sí. como que le dejan a uno esa impresión, distintas impresiones que, que vale la pena experimentar. Lo que sí quiero que hagamos es que pasemos a un apartado fundamental y es el de la música, donde sé que te sientes como puedes en el agua.
1: Mm, bueno... Antes de que cerremos, como lo ve la música, sí me gustaría hacer una salvedad y es que de pronto uno siente que que los episodios, a medida que uno los ve, como que no tienen un hilo conductor, sino que se sienten como mini películas o algo así. Pero créanme que sí es importante ver los toda la serie.
0: Y en el, en el orden. En...
1: Y en el orden en el, que, en el que es. Digamos que la película, porque hay una película, va entre el, creo que es entre el episodio 23 y 24. Uh -huh. Eh, pues siguiendo como, pues, el... el ah, bueno, son 24 episodios, ¿no? Creo que son 26. Ah, 26. Sí, creo que son 26 y hay una película. Eh, pero a lo que digo es que siempre sí es importante verla. Porque siento que de una u otra manera en cada episodio a ti te dejan descubrir algo más. De uno u otro personaje. Bueno,
0: aquí los episodios no se llaman episodios, se llaman sesiones. sesiones. ¿Y sesiones. por qué se llaman sesiones?
1: Sesiones por la música. Porque, bueno... Una sesión, una sesión es como el momento en el que se reúnen los músicos a tocar, a hacer su, su labor. Entonces, ahí el por qué el nombre de sesión, en vez de episodio.
0: Pero bueno, una de las cosas que atrapa de Cowboy Vivo, definitivamente, es ese intro. Yo creo que está entre los cinco mejores de la historia del anime. Ah. Podría estar en el top tres para algunos, no sé. O sea, para mí es una apreciación, ¿sí? sí. Pues a mí, por ejemplo, Elfen Y tú tienes un cover de esa canción, así que vayan a las redes sociales de... de de Aikabi y se, se escucha en el cover que de hizo de Lilium.
1: De Lilium, que es un canto gregoriano muy, muy, muy hermoso. Pero sí siento que tan que esa... Ah, a mí la, la, la banda sonora de Cowboy Bebop me encanta. Es que la música en sí de Yoko Kano me parece fenomenal. Si ustedes han visto Wolf Rain, ella escribió la canción esta que se llama Gravity, que la interpreta Maya Sakamoto. También es una canción preciosa. Y bueno, lo que pasa con la música es que, como les decía, o no, oh, bueno, no sé si lo dije ya... Que, que la música tiene un papel muy importante porque, gracias a la música, como que se dio pie a la historia también. O sea, como que una. Una,
0: una construcción.
1: Ahí, como interdisciplinaria entre uh -huh. guionista y música. Porque este tipo le botaba ideas a Yoko, Yoko le volvía la idea y, como que a partir de eso se iban construyendo. Eh, o los sea, episodios. la serie fue
0: creada. ¿Cómo, cómo va para recopilar la historia? Va, necesitamos vender juguetes, sí. Hagamos un anuncio comercial y usted hace una serie de lo que quiere hablar con naves espaciales. Entonces, esa persona va y busca a, un, a alguien que, le, que haga la musicalización de esa serie y se encuentra con la señora...
1: Con Yoko Kano. Yoko Kano. Y bueno, y los Itbels, que son el grupo de músicos que son como 50 músicos, una cosa así.
0: Unos yaceros impresionantes, Bravos, ¿no? bravos. Pero a un nivel, no sé, es una cosa muy loca.
1: Lo curioso es que... Yo sí he visto por ahí, o sea, saliéndome un poquito de hoy vivo, que la gente como que glorifica mucho el, el jazz eh, como estadounidense Ajá. y el jazz japonés es una cosa muy loca también. Yoko se sentía muy frustrada porque ella sentía que no, que el sonido no era igual. O sea, ella ella, ella tiene una entrevista, me parece, en la que comenta que a pesar de que tocara las pepas tal cual estaba estaban en partitura, no, el sonido no era igual. Entonces ella se sentía muy frustrada porque la sonoridad era totalmente diferente. Y entonces ese fue el motivo que la, la, la impulsó a ella a darse un, un, digamos que un viaje, a pegarse un viaje a, a Nueva York, a, a Estados Unidos. A Nueva Orleans. A Nueva ¿no? Orleans. Y ella se dio cuenta que realmente es una cosa como muy, como muy personal el, el hecho de, de, un, de uno tener una musicalidad. Y la música negra tiene eso, ¿sí? Como que. Ella se, daba, se dio cuenta que a medida que iba llegando a New Orleans como que los ritmos eran mucho más, cómo decirlo, como mucho más ricos, mucho más eh, explorados, todo. Y creo que eso, esa vivencia le permitió a ella entender que no importaba, o sea, que el como ella expresara su musicalidad iba a estar bien porque cada, cada quien tiene su forma de, de ver e interpretar la música.
0: Pero bueno, de todos modos, este recorrido que ella hizo por Estados Unidos dotó a esa, pues, a, 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 al estilo musical de ella un alma, ¿entiendes? El soul. Bueno, <risa> sí. porque el soul está muy relacionado con el jazz, o creo yo, no sé. Pero bueno, el punto es que esta señora se tomó muy en serio eso de, de, de ver cómo estaba la música en ese momento y a punta de, de mochilear, ¿sí? Se fue por, por por grandes sí, por grandes ciudades de Estados Unidos A ver qué era, como, qué era como lo así. que había con el jazz en ese momento Exactamente. Y, y vea lo que terminó terminó produciendo con, con la música de Cowboy Vivo Que tiene una cantidad de álbumes El original soundtrack de Cowboy Vivo es extenso
1: Sí, sí es bastante Pero extenso.
0: bueno, cuéntame un poco más O cuéntanos a, a nosotros, tus oyentes Un poco más de, de Yoko Kano y de los Seatbells
1: Bueno, hay algo que me gusta mucho de Yoko y es que a pesar de que ella sí tenía como una, una fijación con el jazz porque bueno, ella cuando estudiaba eh, música en la universidad sí, digamos, la mandaban a tocar como estándar sí, eso y eso Ellos, es, no, como que no, no le gustaban entonces ella sí se hizo la meta de crear y en palabras de ella, música que le hiciera sentir que la sangre le hervía sí algo que me gusta mucho de ella es que a pesar de que es una muy buena yacera una muy buena compositora de jazz, la vieja es, es increíble para componer cualquier vaina. O sea, sí. ella compone... Hay, si ustedes se dan cuenta, en el, en el anime hay un episodio, por ejemplo, que es como... Una sesión, una, corrijo. Una sesión que es de puro metal, que es como... Uh -huh. ¿Cómo se llama ese episodio? Como algo de Metal Queen. Y uh -huh. es puro metal también, por yo, Pero heavy metal. Heavy metal, también por yoke. También hay como unas, como unas cosas con Bosa. Con, ¿Con Bosa. Bosa no.
0: Ah, ok. Pues sí que es el recreo, Bosa la libertad. Un saludo no. para nuestros amigos en Bosa.
1: La buena. Y, <risa> y eh, sí, o sea, como que eso es algo que me gusta mucho. de ella Navega Porque...
0: entre estilos y, sí. y se adapta muy bien a los distintos estilos musicales.
1: Sí, y que es algo que siento que, que hay otro compositor que me gusta mucho, que es Nobuo Uematsu, que es el compositor de, pues, de la música de Final Fantasy. Sí. Y yo siento que, digamos, algo que pasa con, con él es que es él el, el tiende a hacer música supremamente oscura y como melancólica, ¿sí? Siento que Yoko tiene la capacidad de evocar no solo eso, sino muchas emociones diferentes. O sea, yo me pongo a pensar, digamos, en las sesiones, viéndolas como recordando las sesiones y la música, y es como que la música realza perfectamente la, la escena, fuese chistosa, fuese triste, fuese melancólica, fuese lo que fuese. Creo que estuvo. No,
0: en eso tienes. Toda la razón. Estuvo muy bien. Una gran serie también está está muy bien como empatada o que o que tiene una sinergia muy alta con la música. Si recordamos, por ejemplo, Juego de Tronos, Juego de Tronos musicalmente es es maravillosa. Sí. Es impecable. Yo me atrevería a decir, salvo que en las últimas dos temporadas el guión se fue un poquito a la ñoña. Uh -huh. Pero tú vas a analizar eh, Juego de Tronos y la fotografía es espléndida. La música es, es, es increíble. Entonces... Claro, una, una gran obra debe estar acompañada por una gran composición musical y a Cowboy Bebop eso le sobra, porque no, estoy hablando en serio, le sobra. Uno puede sentarse horas y horas a ver el original soundtrack de Cowboy Bebop y la música es, es deliciosa de escuchar.
1: Lo más chévere de todo, y qué pena como que reitero con el asunto de Yoko, es que la señora como tal no solo componía, sino que ella ella se montaba, por ahí hubo como, como presentaciones en vivo con los sitbels la señora se montaba a tocar el piano, los teclados, todo. O sea, y también es
0: multiinstrumentista.
1: Sí. Yo quiero ser Yoko Kano Bueno, de, de, ¿cuántos <risa> años tiene la señora Yoko Kano? ¿sabes? Como 40 y algo Súper joven 40 y algo, 50 y algo no, Yo hacía yo,
0: yo no que, que la señora Yoko Kano era Bueno, aunque sí, creo que está, estaba como en ese rango de edad Pero sí, para que la señora es, es increíblemente talentosa sí, Así buenísimo. que si tiene la oportunidad, señores y señoritas oyentes De darse un paseo por la discografía de esta enorme compositora Pues dése la oportunidad y se cuenta de, de la influencia de los ritmos que, que impone en su trabajo.
1: Si sí, no, no se van a arrepentir. Y bueno, es que la música no solo está presente como tal, como banda sonora. Sí. Sino en, en el nombre de las sesiones, como tal, en el ahora, desarrollo de ciertos personajes. Ahora
0: que lo mencionas, las sesiones, es decir, los episodios en uh -huh. Cowboy Bebop, tienen nombres, algunos sí tienen nombres muy curiosos. Algunos de esos nombres son nombres de canciones.
1: Sobre todo los Rolling Stones. Uh -huh. Hay uno de Queen, que es el de Bohemian Rhapsody. Está, sí. Hay una sesión que se llama Sí, hay una sesión que se llama My Funny Valentine. Hay una sesión que se llama, bueno no, no no hay, no hay no es una sesión sino el bar en donde se encuentra Faye uh -huh. que es Spiders from Mars que es como la referencia súper clara a un a pues a David Bowie. A ti eh, te encanta
0: David Bowie, ¿no? Sí pero bueno ahora que lo mencionas sí son canciones de la época en el que salió el anime sí señor. O sea, si hubiese salido en este momento una sesión podría llamarse perfectamente no sé felices los cinco porque eran cinco qué por qué pero bueno Uy, la, la no. cosa es que sí eso también es un detalle y lo que, que lo que me parece importante rescatar es que las sesiones están o sea están llenas de referencias cowboy bebop es una serie repleta de referencias
1: la cultura pop, así, no solo con música, ¿no? digamos, ¿te acuerdas de los de los tres los tres señores que salieron ah, a veces?
0: Hay, hay tres personajes que siempre aparecen en los episodios, o bueno, la mayoría de veces no recuerdo si en todos los episodios, y son tres viejitos, que eran constructores, ellos eran ellos eran, sí, eran obreros ellos tuvieron... de esos, de los, de los portales esos, sí, y pues cuando eso estalló, pues ellos perdieron el trabajo a mí me resultó curioso porque la primera vez que yo lo, que yo vi Cowboy Vivo la vi en latino. Sí. Y el que doblaba a uno de los viejitos era el que hacía la voz del maestro Roshi. Entonces fue como, ay, tan <risa> chévere, lo, lo reconocí.
1: Ellos tres son Antonio, Carlos y Jovim. En honor al a un compositor que se llama Antonio Carlos Jovim que es el, el compositor de Chica y Panema. ¿Y eso qué es? Eso es, eso es, él, él es Eh... de Brasil. Está ese.
0: No, imagínate la cantidad de referencias que yo me he perdido porque pues sí, yo no sé tampoco. No tengo tanto conocimiento en la música como, como lo tienes tú.
1: Pero bueno, digamos que yo, yo, yo me he fijado más en esos detalles, pero a mí se me han, digamos, ido detalles o referencias cinematográficas, ¿sí? Me acuerdo mucho que hay un episodio que es como Alien, o sea, literalmente ah, es Alien. Ah, sí,
0: de, o sea, es como una referencia a Ridley Scott, al Alien de Ridley Scott, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, el episodio en realidad parece que no tuviera conexión con el resto de la uh -huh. historia, porque es, se trata de Spike, o bueno, de los miembros uno a uno cayendo porque se enferman. Y Spike persiguiendo hasta el final a, a, ese, a esa entidad. Y sí, es básicamente una referencia directa a Alien. El último, el bueno, el octavo pasajero, creo que se llama esa película. Uh -huh. También hay un episodio donde alguien arrastra un ataúd.
1: Eso es de ¿Sí? Django, ¿no? Eso
0: es de Django, sí señora. eso es una referencia clarísima. Y bueno, digamos que hacen referencia a otros actores y a otras series, ¿sí? De, dentro de la cultura cinematográfica. Es que en ese punto yo siento que Cowboy Vivo fue hecha... Muy bien, o sea, fue pensada a la hora de hacerse, fue, sí. muy, fue muy cuidada y eso es chévere en una serie.
1: Yo, ahora que hablas como de los actores y eso me acuerdo que hay hay, hay dos personajes que fueron desarrollados a partir de, de actores. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, está el man con el que tuvo Cuento fey el man estaba basado en George Clooney, por ejemplo. <risa> y el, el de la película, este man se llamaba Vincent, me parece. sí. sí. Él está basado en eh, Bob Dylan y Johnny Cash.
0: Sí, sí, esa, esa referencia sí la, sí la capté, porque en la película hay una secuencia de acción que Naruto, en Naruto, la primera, sí, no Naruto Shippuden, no, sino la Naruto normalita, se replicó en la pelea entre Naruto y Neji en los exámenes Shunin. Es uh -huh. la misma secuencia. Entonces, se hace como referencia a eso y entonces la serie que referencia mucho pasó a ser referenciada por una serie tan importante como Naruto.
1: sí. Y bueno, es que son muchísimas, son muchísimas referencias, ¿no?
0: Sí, pero bueno, ¿tú quieres aportar algo más con respecto a esto de la música? ¿Qué, qué, qué nos quieres dejar?
1: Mm, pues es que es como... Mi, 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 mis recomendaciones están condicionadas. No únicamente desde mi ojo, mi ojo como crítico musical, musical <ríe> dentro de lo que se puede, sino como de una apreciación muy muy mía Muy, muy íntima Y es que me gusta mucho, mucho... Esta banda sonora y recomiendo escucharla Vean el anime o no
0: No, yo sí recomiendo que vean el anime O sea, claro. son 26 capítulos, creo y una se pasan película? así,
1: o sea, se pasan rápido
0: Y no, y pues porque lo que... Porque,
1: se, porque es entretenido, porque ¿no? Porque uno, porque uno se lo se disfruta ¿sí? Sí, sí, sí. Pero a lo que oí es que es música muy consumible O sea, es música que puede hacer parte de la vida de cualquier persona Perfectamente, sin necesidad de, de haber caído, digamos Ante el encanto del anime, por decirlo de alguna manera a mí como, como alguien que le gusta componer, siento que la música, al igual que el anime, tienen mucha carga de melancolía y siento que eso es algo que a mí me pasa cuando yo compongo mi música, uh -huh. ¿sí? Que aunque yo no lo quiera, eh, siempre como que se tiñe de, de, de ese color, ¿sí? Y eso es algo que me resulta como maravilloso de, de cowboy vivo bueno Me lo encanta. que pasa es que
0: la melancolía tiende a, 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 a resultar pesada para ciertos para cierto consumo no o sea sí. muchas de estas, de estas series como decíamos o de esta de este género del noa como que evoca eso y a veces es difícil ver eso porque uno si uno quiere entretenimiento no busca sentir eso pero si uno se abre un poquito hacia este hacia ese tono de las cosas se va a encontrar con un como con un espectro en el que uno puede sentirse identificado en ciertos momentos de su vida. Y es y es bonito ver eso. Es bonito ver que, que otras personas en el mundo pasan por situaciones o por emociones que uno experimenta. Entonces es, es eso, es generar esa empatía a través de una de algo que es inevitable para el ser humano, que es sentir tristeza, desesperación. Entonces yo sí les hago la invitación a que, a que vean Cowboy Bebop, que la disfruten.
1: Bueno, um, hay de pronto alguna canción... ¿Cómo como que te gustaría recomendar?
0: A mí la canción del final, es decir...
1: The Real, oh,
0: The Real for Blues, me encanta. Es de esas series que yo, por ejemplo, no quitaba ni el opening, es decir, la intro, ni el ending.
1: porque sí,
0: Porque, sí, son, son chéveres. Y le dejan a uno la sensación. Al principio empiezan como un pum, 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 pum. Entonces, wow, el episodio está por comenzar, bueno, la sesión, y esto se va a poner bueno. Y al final lo dejan con esa sensación de que... Ay, o sea, como que mm, necesito ver el otro. Entonces, no, no se salten. Yo recomiendo The
1: Real fall blues A mí me gusta mucho una canción que se llama Memory. Que es como una versión de caja musical de otra canción que se llama adieu adieu uh -huh. adieu No sé francés, Dios mío. Perdóname, hermana blanca. <risa> La hermana blanca, aquí como... Sí, era mi profesora de francés en el colegio.
0: La Sister Whitney.
1: Sí. Esa canción es... Para mí es una de como de las favoritas. Es como la canción en, en la que... Como la típica canción de los flashbacks de Spike. Mm, ok. ¿Sí? Esa canción me parece linda y me parece linda también Space Lion. Me
0: gusta. Bueno, ahí quedan entonces las recomendadas de nuestra conocedora en música, nuestra músico experto.
1: Ahí voy, ahí voy. Entonces,
0: pues bueno, eh, creo que eso va siendo todo por la sesión de hoy. Esperamos que este capítulo les haya gustado, que nos compartan. Ten recuerden que tenemos Instagram, que tenemos Facebook. Que eh, tenemos también YouTube para que vayan, comenten, se suscriban, compartan si les gusta este contenido. Prometemos seguir como sacando este tipo de reseñas desde, desde la opinión de, de la, del análisis narrativo y de la música. ¿Me vas a decir algo?
1: Sí, ¿sabes de qué no hablamos? ¿De, qué? de lo de Netflix.
0: Ah, sí, bueno, eh, ahí como para cerrar el tema, Netflix va a hacer una, una adaptación al live action, ¿no? Sí. Quiere decir que va a ser con personas reales. Y el casting ya empezó a levantar pullita, ¿no?
1: Yo lo miré, yo no conozco el trabajo de, ¿cómo se llama él? Eh, John Cho, uh -huh.
0: ¿sí? Él salió en American Pie, ¿sí sabías?
1: Sí, pero no, no he visto tanto American Pie.
0: Ojo. bueno. Lo siento. ¿Qué ah. pasa? ¿Ya vas a empezar a...? No, no, yo no
1: soy prejuiciosa.
0: Ah, ok, eso, es, eso me parece fantástico.
1: Gracias. A la chica que escogieron para ser de Faye, está perfecta.
0: A mí me parece que se parece es muchísimo.
1: Muy linda, sí. Es Ella perfecta.
0: aparece en Jurassic World.
1: Sí, señor. No la he visto, pero sé que aparece ahí. Ella está perfecta. Yo habría escogido también a un. ¿Jurassic World se
0: llama esa película?
1: No sé. Sí. O sea, sé que es...
0: Ah, sí, es Mundo Jurásico, ¿no? Bueno, la, no, no las primeras de Jurassic Park, sino las, las segundas. Las que son con Chris Pratt.
1: Bueno, eh, sí.
0: La que es paleontóloga, una cosa así. Enfermera paleontóloga o doctora paleontóloga, una cosa así.
1: No sé, no la he visto, pero sé que salía ahí.
0: Bueno, ella. ¿Quién más está? Ella está
1: perfecta, pero también habría contemplado a una, una cantante japonesa que se llama Tsukiko Amano. Uh -huh. Amamo Amano.
0: ¿A mano o a mano
1: No me acuerdo. Creo que es a mano. Bueno. También se parece muchísimo. ¿Sí? Sí.
0: No, no la he visto. A mí me parece que está bien. El casting está bien. Y Tank, sí. Eh, es, de hecho, las facciones son parecidas.
1: Yo habría escogido a Carl...
0: Urban. ¿A Car Urban para Tank? Sí. No, no sé. Pero bueno. con
1: pelo.
0: Sí. Sí, sin pelo, porque Tank es calvito. Sí,
1: sí, sí no, por eso estoy diciendo que okay. en esta vez que con pelo.
0: No, yo, yo a Carl Urban lo voy a dejar donde está porque está perfecto. <risa> y es en The Voice, una serie que esperamos reseñar pronto porque a se viene la segunda temporada, pero no vamos a hacer spoilers. Eso es para otra sesión.
1: Ok, ok. Pero
0: sí, efectivamente, eh, yo tengo la esperanza de que Netflix no haga lo que hizo con Dead Note. ¿O ¿Qué otra cosa han arruinado las adaptaciones de Netflix?
1: Uh, de anime no lo sé, creo que esas dos.
0: Pero bueno, la idea es que ojalá este trabajo sea maravilloso. Con respecto al casting, pienso que está bien. Voy a esperar a que los actores y actrices hagan su trabajo. Y eh, voy a estar respectante a eso, a que a que hagan una muy buena adaptación.
1: Tengo una pregunta, Dani. Uh -huh. ¿Cómo nos encontramos en redes?
0: Bueno, nosotros estamos como Alternativos Podcast en Instagram, en Facebook, en Twitter tenemos.
1: Sí, pero está como Distrito Podcast. Ah,
0: en Twitter sí estamos como productora de Distrito Podcast o Distrito Podcast. Uh -huh. Y en YouTube estamos como...
1: Distrito Podcast, pero pueden buscarlo como Alternativos Podcast y les va a salir ahí.
0: Todo el contenido. Entonces, dense una vuelta por nuestras redes. Eh, recomienden este episodio si les gustó. Y pues nada, agradecerte. Ale, muchísimas gracias por, por esa investigación que te marcaste y por, por venir a hablar de, de un tema tan especial como lo de Cowboy Bebop.
1: Muchísimas gracias a ti por tenerme en cuenta. Es un tema que me encanta. Me gusta mucho como, como esta cultura, como este tipo de animación. Es algo que me, me fascina. Y espero volver pronto por acá.
0: Por aquí estás invitadísima y ustedes también, amigos y amigas, eh, ya que estamos en esta cuarentena que parece interminable, aprovechen y véanse Cowboy Bebop. Y bueno, esto fue todo. Nos vemos una próxima vez, eh, mis queridos vaqueros del hiperespacio.
1: Eso te iba a decir como sería lindo terminar con, con See You Later, Space Cowboy, o bueno, Hear You Later en este caso.
0: Entonces nos escuchamos luego y chao, chao.
1: Bye.